3: Daily Express. C'est la rentrée de Daily Express et pour ce premier numéro, on sent d'humeur Parker. Il y a 100 ans, le 29 août 1920, celui que l'on surnommait Bird, voyait le jour, à Kansas City. Soliste, stupéfiant, saxophoniste, de génie, Charlie Parker a bousculé les codes du jazz en complexifiant ses harmonies, en poussant l'improvisation plus loin et de manière toujours plus impressionnante en étant l'un des principaux animateurs du bebop. Tous les musiciens qui ont suivi lui sont éternellement redevables, quels que soient leurs instruments. En fin d'émission, on va d'ailleurs passer un coup de téléphone à la pianiste et chanteuse Champion Fulton. Elle a été bercée durant toute sa jeunesse par la musique de Charlie Parker et elle lui consacre son nouvel album « Birdsong ». Mais dites-moi vous aussi, vous êtes quelque part une enfant de Bird. Bonjour, Géraldine Bonjour,
0: bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci
3: d'être avec nous. Comment ben, allez-vous en, en, en cette rentrée anglais. particulière
0: Ça va très bien, ma foi, c'est une rentrée. Je suis ravie d'être avec vous pour fêter les 100 les ans de, de Bird. Voilà, alors, de alors Charlie Parker.
3: les 100 ans de Bird, vous, vous les avez fêtés euh, et célébrés euh, à plusieurs reprises ces derniers jours en concert, notamment au Sunside, oui. mais aussi en région, c'est-à-dire, vous êtes allé où et de quelle manière vous lui avez rendu hommage Oui, alors, bah, surtout,
0: euh, surtout à Paris, bon, après, on, on lui, on lui, je dis on, hein, pour tous les, les musiciens, on lui rend hommage très souvent à Charlie Parker, puisque effectivement, ça reste une... Une figure euh, emblématique euh, du jazz euh, moderne. Voilà, c'est une figure qui restera toujours moderne. Ça fait pas... Il fait partie des génies, donc forcément, il est incontournable. Et euh, oui, j'ai eu la chance de lui rendre hommage, notamment avec Pierrick Pedron, Le grand Pierrick Pedron, voilà, que nous adorons tous et qui joue merveilleusement bien. Euh, on lui a rendu hommage samedi, je crois. Je me perds un peu dans le... <rire> c'est le retour, en fait, pour nous, après ce déconfinement particulier. Donc, euh, on lui a rendu hommage, oui, samedi, effectivement.
3: Et euh, il y a 7 ans, vous faisiez partie de l'aventure Looking for Parker avec Christophe Marguet à la batterie, Manu Kodja à la guitare et vous-même euh, Géraldine au saxophone. C'est des musiciens que vous avez aussi retrouvés la semaine dernière oui, sur, oui, sur la oui, scène nous, du Sunside. Oui, nous,
0: nous avons joué euh, mardi dernier. Bon, je me perds un peu dans les dates. Hein, vous me pardonnerez. Oui, oui, on lui a rendu hommage. C'est un projet en fait, qui existe depuis, euh, depuis 7 ans et on a cette chance de pouvoir le jouer. Euh, assez régulièrement pour euh, parce que voilà on aime charlie parker évidemment euh, le projet s'appelle looking for parker donc on est un peu à la recherche euh de, de son âme de Charlie Parker et puis on... c'est un projet particulier parce que c'est guitare électrique batterie saxophone il ouais, y, y, y a pas de, de il voilà, y a pas de contrebasse c'était un choix au départ mais voilà on joue vraiment tous les thèmes toutes les formes euh, pour essayer vraiment de respecter un, un maximum euh, Charlie Parker et, et, et cette grande grande période absolument exceptionnelle du bebop
3: alors il y a un album hein, qui a été sorti sur le label B Jazz on va en écouter oui, un extrait voilà. euh, durant cette émission mais pour commencer Géraldine voici la musique de Charlie Parker joué par Charlie Parker. Le voici le 26 novembre 1945 à New York avec notamment Miles Davis à la trompette et Max Roach à la batterie. Voici Coco. En a le jazz entendu le saxophoniste Charlie Parker le 26 novembre 1945 à New York avec Miles Davis à la trompette, Max Roach à la batterie, Curly Russell à la contrebasse. C'est au départ Bud Powell qui devait jouer du piano sur ce titre mais au dernier moment il a accompagné sa mère qui déménageait à Philadelphie et il n'y avait pas de pianiste apparemment selon la légende. C'est Dizzy Gillespie qui s'est installé au piano pour ah, ce titre Coco. On parle pas, de Charlie Parker avec vous Géraldine Laurence qu'on vient d'entendre, a été enregistré il y a plus de 70 ans. Euh, Qu'est-ce que se dit une saxophoniste de 2020 lorsqu'elle entend ça
0: Eh bien que ça n'a pas vieilli, que ça ne vieillira jamais, <rire> évidemment. Ça, ça, passe, ça passe toutes les périodes. C'est euh, évidemment un stade de génie qui, qui, qui transcende toutes les époques. Il y a quelque chose de l'ordre de l'universalité, un petit peu chez Charlie Parker il a été vraiment fondateur pour alors, non seulement tous les saxophonistes mais tous les, mu les musiciens, tous les instrumentistes pour le jazz euh, c'est le, le musicien étudié euh, dans tout, finalement toutes les branches du jazz euh, que ce soit moderne, euh, plus classique euh, donc évidemment il y a un impact euh, pour les musiciens, euh, qui est absolument extraordinaire. Et, et ça, ça ne bouge pas, ça ne vieillit pas et on écoute Charlie Parker aujourd'hui euh, comme s'il si, euh, avait sorti son disque il y a deux jours.
3: <rire> Alors là, ce qu'on vient d'entendre, Coco, c'est un de ses titres euh, emblématiques qui est, qui, est, qui est basé sur la, la structure de, de Cherokee, mais il en voilà. fait totalement euh, autre chose. Si on rentre dans le détail euh, du morceau, euh, en quoi euh, on peut y percevoir dans ce qu'on a écouté le génie, le tour de force de Charlie Parker et en quoi là, ce qu'on vient d'entendre, c'est représentatif de la musique de Charlie Parker bah Oui, alors il utilise évidemment des, 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 des
0: morceaux alors Cherokee qui est un morceau avec une, une structure harmonique particulière et la euh, la, la, la grande euh, révolution hein, de cette période du bebop, c'est vraiment d'utiliser euh, toutes les harmonies finalement de, de, de morceaux avec des structures que tout le monde connaissait et de les réinventer, de faire notamment des, des démarcations. Alors là, Coco n'est pas forcément une démarcation parce qu'une démarcation, c'est utiliser une grille existante, une structure harmonique d'un morceau existant avec un autre thème dessus. Euh, là, je sais pas, j'avais entendu dire que pour Coco, en fait, c'était une introduction ce, le thème, et qu'ils ont pas fait le thème, ou je sais pas, ça avait pas été enregistré, donc ils ont gardé cette introduction comme devenant un thème, finalement D'accord. et puis après, pour son improvisation et on entend évidemment tout, tout son génie c'est-à-dire que c'est euh, c'est d'abord la, la grande technique de Charlie Parker qui jouait évidemment très très vite, un grand grand virtuose, ce qui est très impressionnant, on voit très peu de vidéos, de, je, je crois qu'il n'y a pas tant de, ça de captation vidéo de Charlie Parker, il ne bouge pas les doigts, on ne voit pas bouger ses doigts et il va très très vite, il joue très très, très vite. Ce qui lui permet d'avoir une extrême liberté voilà, de, de placement dans ses improvisations, de pouvoir jouer vite ou pas, ouais. d'avoir le choix de pouvoir développer son histoire. Puisque chaque fois, évidemment, que Charlie Parker improvise et raconte une histoire, une histoire incroyable, une histoire extraordinaire, il y a un placement vraiment spécifique, il y a, il y a, il y a du silence aussi, ce qui n'est pas forcément évident. Et son incroyable virtuosité, évidemment, euh, voilà, nous laisse toujours... Euh comme ça, un petit peu en hauteur.
3: Alors justement, Jardine Laurent, quand on est un jeune musicien, comment on s'empare de la musique de Charlie Parker des, 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 des morceaux jouent à une vitesse impressionnante. J'imagine que quand on est un jeune musicien et surtout un saxophoniste ou une saxophoniste, le passage obligé, c'est de relever les, 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 les solos de Parker. Oui, euh, ça, 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 ça doit être une sacrée paire de manches. Comment, comment on s'en empare de cela ah bah, On travaille beaucoup. Comment on se frotte à ces solos effrayés et comment on ressort, et quel bagage on ressort de l'étude de Charlie Parker lorsqu'on est saxophoniste
0: bah C'est une source de travail perpétuel, une, une, une base de travail perpétuelle. Alors évidemment, il y a, y a beaucoup de. Bon, tout le monde a repiqué, repiqué c'est-à-dire on écoute le disque, on écoute la, le, son solo et puis on le réécrit, enfin on, on l'apprend par cœur en tout cas. Euh, alors évidemment, on a eu la chance nous d'avoir les, les omnibooks euh, avec les, les, déjà les transcriptions des solos de Charlie Parker, puisque plein de gens les ont déjà. Euh, retranscrit et donc noté euh, donc ben voilà on les travaille alors euh, lentement parce que c'est tellement rapide très souvent que voilà faut décortiquer euh, en même temps, euh, comme tous les très très grands, tout tombe sous les doigts, évidemment. Alors c'est d'une extrême complexité, hein. je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Mais euh, -tous, les, tous les saxophonistes, altistes, ténors, euh, barytons, sopranes, euh, voilà, ont évidemment étudié euh, bah, les, les solos de Charlie Parker. Euh, Puisqu'en plus, ils jouaient énormément de, de, de morceaux avec, qui sont de, de, des bases vraiment... Euh, commune à tout le jazz, c'est-à-dire des blues et des anatoles enfin des rhythm changes comme on dit, avec donc des structures harmoniques qui vraiment sont très récurrentes et reviennent beaucoup dans toute l'histoire du jazz. Donc c'est une source infinie de vocabulaire, de et, langage.
3: Et comment, comment, on, 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 avec quelles armes on ressort de l'étude des morceaux de Monk bah, il faut et de le, ses solos
0: Oui, de, de Parker, oui. Alors il faut. J'ai dit Monk. Oui, je, Parker. Voilà, mais Monk aussi. <rire> <rire> Évidemment. Euh, ben, on ressort comme on peut, <rire> on ressort vivant <rire> déjà. Et il euh, y, y a tout un long moment d'intégration de toute façon, parce qu'on peut jouer les solos de Charlie Parker, texto, les faire et puis, ben voilà, les, les rejouer euh, en essayant de les apprendre par cœur, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais euh, après, il y a tout le temps d'intégration de, de, de ce vocabulaire pour pouvoir le ben, utiliser. Euh, alors, Soit dans un procédé d'imitation pure et simple de, de phrases de Charlie Parker, soit dans plutôt d'un procédé de, de modèle, c'est-à-dire et d'inspiration, c'est-à-dire euh, s'inspirer de, 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 de ces phrases, de ces particularités euh, techniques euh, harmoniques pour euh, essayer de voilà de prendre d'utiliser cette matière et puis de de la transcender.
3: Euh, vous restez avec nous, Gérardine Laurent. On, on célèbre euh, non seulement aujourd'hui, mais toute la semaine, tous les prochains jours, le centenaire de la naissance de Charlie Parker sur l'antenne de. TSF Jazz. On va continuer à discuter euh, de cet héritage qu'il lègue à tous les musiciens. On va écouter aussi euh, sa musique à, à Charlie Parker et d'ici quelques instants on l'entendra en 1950 avec Bloom Ne bougez pas. 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites ou alors tarte au poireau.
2: Jean-Charles Doucan.
3: Bien, Charlie Parker en juin 1950 avec Dizzy Gillespie à la trompette Thélonius Monk au piano, Curly Russell à la contrebasse et le batteur Buddy Rich c'était Bloom Dido morceau enregistré sous la houlette du producteur Norman Granz avec lequel il va d'ailleurs pas mal enregistrer Charlie Parker à la fin des années 40 au début de la décennie suivante et jusqu'à sa disparition car Charlie Parker, même si les débuts n'ont pas vraiment ou pas été documentés comme il le faut parce qu'à New York il y a eu une grève des producteurs oui. euh, de jazz et donc une, une absence d'enregistrement pendant quelques temps, il y a quand même pas mal d'enregistrements de la période d'après qui nous reste oui, oui, de, sûr, de, oui. de Charlie mmh. Parker Géraldine Laurent, merci d'être avec nous, vous ne nous avez merci. pas expliqué comment, de quelle manière la musique de Charlie Parker est entrée dans votre vie si en tant que saxophoniste alto ça a été l'un des premiers que vous avez écouté si ça arrivait un peu plus tard et surtout ce que vous avez ressenti et quelle porte ça a ouvert à la jeune musicienne que vous étiez de découvrir Parker
0: Oui alors j'ai non, oui, j'ai pas forcément euh, commencé directement par écouter Charlie Parker. Euh, euh, D'abord, moi, quand j'ai commencé le saxophone, je ne connaissais pas du tout le jazz. Donc, c'est grâce à mon professeur euh, Robert Boileau, que je cite très souvent à Niort, euh, là où je suis né, donc au Conservatoire de Niort. C'est grâce à lui que j'ai appris cette, euh, cette musique, que j'ai rencontré euh, le, cette musique de jazz, et euh, dans les Première chose que j'ai écoutée, euh, il y avait pas, enfin, j'étais plus, enfin euh, non, c'est un des premiers disques que moi j'ai pris à la médiathèque, un petit peu comme ça. Euh euh, sans trop réfléchir, c'était un disque d'Eric Dolphy. Bon, évidemment, euh, <rire> donc c'était un petit peu plus complexe. Ouais. Je, je me suis dit que ça allait être très compliqué cette musique de jazz. Je <rire> n'ai pas tout saisi. Je parle d'Eric Dolphy parce que je peux faire un parallèle avec Charlie Parker. Donc Après, évidemment, euh, j'ai écouté euh, Charlie Parker. J'ai voilà, pioché un petit peu dans, dans, dans les morceaux, dans les albums. Euh, et puis, évidemment, on ne peut qu'aimer Charlie Parker. Euh, donc, j'ai évidemment, commencer à écouter, à essayer de repiquer les morceaux, alors, euh, de les transcrire moi-même, sans, sans partition, ensuite j'ai trouvé des partitions, alors c'était un peu plus pratique quand même, et puis c'est une, une base tellement essentielle que voilà, j'étais très scolaire, quoi. il fallait étudier euh, voilà, les solos de Charlie Parker, euh, essayer de les faire, essayer de les jouer, de prendre certaines phrases, de les travailler dans tous les tons, etc. Euh, bon, J'écoutais évidemment d'autres saxophonistes en parallèle, euh, et j'en viens à Eric Dolphy parce que euh, j'ai bah, à un moment donné pas mal écouté des choses d'Eric Dolphy euh, et, et repiqué aussi ses solos ce qui était très compliqué parce que là il n'y a pas forcément de traces écrites donc il fallait que je les réécrive donc j'étais obligé, comme il jouait très très vite, comme Charlie Parker, j'étais obligé de ralentir le morceau pour euh, pour bien comprendre ses, ses solos. Et là je me rendais, enfin j'ai eu de l sur certains morceaux, en tout cas c'était assez flagrant, des phrases très 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 rapides dans tous les tons, des choses ex extraordinaires. En fait c'était des phrases de Charlie Parker. C'était les, les mouvements, des, des choses vraiment euh, enfin, calquées entre guillemets. Je vais pas dire que c'était euh, du. Du, du, du calage comme ça mais c'est vraiment, on entend euh, ces phrases qui sont euh, ce qu'on qu appelle aujourd'hui nous des clichés mais c'est pas négatif c'est un sens très positif parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir de, de, créé des clichés finalement. Et donc dans ces solos de Dolphy, j'entendais les phrases, les phrases de Charlie Parker Par
3: cliché vous entendez Voilà. Euh,
0: Alors les clichés bah oui c'est à dire que c'est des phrases que tout le monde joue finalement que tout le monde a travaillé donc forcément elles vont revenir dans les solos ça pourrait sembler daté, où on va dire, ah oui, mais c'est du, du voilà une espèce de calque comme ça, de, de refaire les, les phrases de Charlie Parker. Lui il les a inventées, lui a créé ses, ses, ses propres phrases qui vont devenir des clichés, mais qui sont... Euh, voilà, mais c'est vraiment pas à prendre dans le sens négatif, oui, justement, au contraire, c'est ce qui fait la, la marque des... des des, bah, des, des très grands génies qui, qui passent tous les siècles euh, allègrement euh, euh, sans perdre, ni en, en, en modernité, ni en, ni en transcendance. Quoi.
3: Ah, con, con, contrairement à Eric Dolphy que vous venez de citer aux saxophonistes qui ont suivi euh, Charlie Parker euh, qui lui s'est éteint en, 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 en 1955 à l'âge de, de 34 ans. Ouais. Euh, Charlie Parker, euh, il enregistre à une époque où euh, les morceaux font 3 minutes, en moyenne 3 minutes 30. Euh, donc, euh, en vérité, il révolutionne les et il fait des solos complètement fous je parle oui. pas de la scène, je parle du studio oui, euh, sur un temps très 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 oui, court, court hein. qu qu'est-ce qu que ça nous enseigne ça a des solos hallucinants sur un morceau de deux minutes
0: bah, c'est une capacité à voilà, Charlie Parker a des choses à dire un discours, parce que évidemment c'est pas, pas des notes hein, c'est pas euh, comme ça, jouer des mélodies je veux dire c'est très... La, la musique de Charlie Parker comme de tous les musiciens hein, de jazz de toutes les époques et de cette période est une musique de revendication c'est-à-dire il y a il y a un discours personnel, il y a un discours de... de de, de, de politique euh, existentielle, philosophique très très important qui passe par ce langage euh, incroyable qu'est la musique et euh, être capable effectivement en deux minutes de raconter une histoire, d'exprimer de, de, un, quelque chose, d'exprimer un sujet, d'exprimer euh, un sentiment, euh, une, des, des idées, des colères ou autres En deux minutes, euh, effectivement, il faut être très très fort et surdoué comme il l'était pour... Euh, être capable de concentrer son propos et, et, et euh, d'avoir toute la palette de jeux possibles qui, qui est... Euh la base de son expression quoi donc jouer vite ou pas euh, jouer ou pas d'ailleurs euh, faire du silence faire des placements différents euh, et puis commencer une phrase la terminer ce qui est certainement de plus dur à faire mais même quand on parle d'ailleurs et puis commencer un solo commencer une histoire euh, et raconter ce qu'on a à dire en une minute trente de solo par exemple et le terminer et voilà
3: vous-même, quand vous êtes, quand on est un, 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 une musicienne en, en 2020 et que euh, bah, on a le temps de pouvoir développer un propos et qu'aujourd'hui, si vous sortez un morceau qui fait 18 minutes, c'est pas, c'est pas un problème, c'est possible. Est-ce que parfois, l'objectif, c'est quand même d'aller à cette concision, à rentrer direct dans le vif du sujet, à faire quelque chose de grandiose en très peu de temps oui, alors, euh, hélas, j'aimerais bien, moi, avoir... <rire> là,
0: être euh, grandiose. Mais je ne le suis pas, évidemment. Donc, euh, moi, j'essaie de tendre à à Charlie Parker, c'est-à-dire de, vraiment de, de, de trouver l'inspiration. Euh, je je n'ai pas son génie, donc <rire> quoi qu'il arrive. Euh, après, oui, moi c'est des formats effectivement que j'aime travailler, le, le, et, et notamment sur les disques, mais je pas notamment le, le dernier disque que j'ai sorti en quartet. Les formats sont finalement très très courts. C'est vrai. Euh, de chaque morceau. Euh, et il y a l'idée comme ça d'essayer d'être au plus juste de ce que l'on doit dire, de ce que l'on dit avec les musiciens avec qui on travaille, puisqu'évidemment, on n'est jamais tout seul à exprimer quelque chose. Donc, euh, euh, voilà, de donner une, peu, une, une espèce d'idée comme ça de, 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 de l'histoire qu'on peut raconter et que l'on peut, après, développer, évidemment, en concert, sur des formats beaucoup plus longs, mais, mais, mais euh, il faut que ce soit intéressant. Et ça, c'est la grande difficulté, évidemment. C est, c est... Le but n'est pas de jouer euh, peu ou, ou longtemps, quoi. Le but, c'est surtout d'essayer de... Bah, de donner un peu d'intérêt à quelque chose, quoi, pour, pour, pour le partage avec les musiciens et avec le public, évidemment.
3: Euh, on parlait de Norman Granz, avec lequel Charlie Parker a, a beaucoup enregistré, et il lui a donné euh, cette possibilité, Norman Granz, à Parker, entre la fin des années 40 et le début des années 50, d'enregistrer avec un orchestre à cordes. Euh, voici tout de suite Géraldine Laurent, un morceau que vous adorez, je crois que s'appelle « April oui. in Paris ». April in Paris, extrait euh, du projet Charlie Parker with Strings il y a eu euh, plusieurs sessions la toute première elle a été organisée en 1949, le 30 novembre 1949, c'est là qu'il a enregistré avec un orchestre April in Paris Charlie Parker, euh, qui on ne sait pas forcément était dingue, et c'était un fin connaisseur de, de, de musique classique, il adorait Stravinsky il adorait oui. Bartok il mm. adorait énormément de gens euh, qu'il a écouté euh, profondément euh, Géraldine mm. Laurent pourquoi vous, votre choix s'est porté sur euh, puisque c'est vous qui m'avez suggéré de diffuser ce titre. Pourquoi votre choix s'est-il porté sur ce Charlie Parker with Strings bah, bah Parce que je trouve ça
0: magnifique. <rire> Tout simplement, je trouve, ça, euh, voilà, je trouve ça très beau, je trouve ça très, très envoûtant. Très, euh, voilà, il a beaucoup d'émotions dans sa façon de jouer les thèmes, de tourner autour des thèmes. Il y a quelque chose de, de très solaire, évidemment. Et puis, euh, euh, bah les arrangements sont très beaux. Voilà, moi j'adore ça. Euh, effectivement, je crois, enfin, je, moi je ne suis pas une grande spécialiste hein, de, de Charlie Parker, mais il était sensiblement très attaché euh, à, à la musique classique. Et en plus, il était à une période où il y avait encore des, 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 des musiciens, enfin, pour le XXe siècle, possiblement côtoyables. Euh, alors, je ne sais pas dans, dans le film euh, Bird, notamment, si c'est vrai qu'il allait devant la maison de Stravinsky à euh, Los Angeles pour euh, essayer de le voir <rire> Euh, mais oui, il a, je, je pense qu'il avait une, une véritable admiration pour euh, les, les, les compositeurs et, et, et les compositions euh, en musique classique et, et, euh, et, et, la, et cette exigence euh, qui s'entend en tout cas dans le jeu de Charlie Parker, l'exigence d'être à la hauteur de la musique euh, en fait, et de, tout le, de toute l'histoire de la musique, voilà. Par, par la virtuosité ou, ou, ou d'autres biais, mais en tout cas, voilà, d'être à la hauteur de, 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 de toutes ces choses incroyables qui existaient avant, pendant et après.
3: Alors, selon euh, la, 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 la légende, Charlie Parker euh, a même joué un soir en club à New York et il y avait Stravinsky euh, qui était dans le public et lorsqu'il l'a su, il était complètement, complètement dingue Charlie Ah oui, Charlie Parker.
0: Bah oui bah ça j'ai Bien. Voilà que
3: l'un ouais. des chefs de file, effectivement, ouais. du, du bebop, euh, et l'un des révolutionnaires euh, du jazz et de la musique au XXe siècle, euh, était un dingue de musique classique. Ça vous étonne pas plus que non, ça Non, non, bien sûr.
0: Bah non, parce que je pense que tout le monde, tous les musiciens, étaient euh, écoutés. Enfin, écoutaient la musique classique. Euh, de toute façon, écoutaient les, les, les musiques. Euh d'avant, voilà, que ce soit du, du baroque jusqu'à jusqu ce qui se faisait au XXe siècle, justement, et c'est des choses essentielles, de toute façon, à l'apprentissage du langage du jazz et il y a un lien euh, un très très important entre la musique classique et le jazz, dans la structure, dans l'harmonie la, dans, la, dans, dans le rythme, etc. Quoi.
3: Charlie Parker, fin connaisseur de musique classique, Charlie Parker, roi de l'improvisation, mais Charlie Parker euh, était un, un homme qui a énormément énormément travaillé son, 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 son instrument il y a une, oui. un, une autre anecdote de la mythologie euh, de Charlie Parker qui se déroule au milieu des années 30 à Kansas City euh, il participe à une jam session qui est animée par des musiciens de l'orchestre de Kahn Bézy euh, et, 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 et il s'en mêle les pinceaux sur un, sur un, 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 un solo et, oui. euh, et le batteur euh, Joe Jones lui envoie une cymbale euh, au pied en lui disant euh, c'est fini en fait, descend de scène oui. euh, t'as plus rien à faire ici, t'arrives pas à nous suivre t'es un tocard. Oui. Euh, Charlie Parker se sentira humilié mais ça lui donnera euh, la force, le courage, la, la volonté de travailler énormément son instrument et de revenir se frotter à tous ces musiciens et à montrer de quel bois il se il se chauffait euh, mm. l'idée oui, que l'idée il y, y, y a quoi 10% de génie mais que le reste du temps c'est le, le, le reste c'est énormément de travail acharné c'est un petit peu l'idée que je voulais développer à travers ce que oui, je viens oui, de raconter euh, mm. est-ce que est-ce que c'est vrai le génie seul ne suffit pas Géraldine Oui bah non bah, c'est-à-dire que oui évidemment le, le...
0: non alors il y, y a une différence entre déjà être sur Doué, passé au stade du génie, enfin, toujours un petit peu euh, cloisonné. Après, je, bon, moi personnellement, je pense que je n'ai jamais trop su si cette anecdote était vraie ou pas. Moi, je pense qu'elle est vraie. Je, de toute façon, il aurait travaillé, c'est à dire, c'est il aurait continué de travailler euh, cet événement-là qui est un petit peu brutal et euh, bon, qui résume un peu euh, aussi un petit peu l'histoire du jazz quand même enfin, bon, parce que voilà c'est toujours difficile l'activité du boeuf ce qu'on appelle le boeuf c'est-à-dire de venir euh, jouer, essayer de faire un solo enfin de jouer un thème, un solo avec des musiciens déjà ici, donc de se confronter aux musiciens, au public et puis de y arriver ou pas, euh, quoi qu'il arrive moi j'ai tendance à penser qu'il aurait euh, qu travaillait avant et qu'il aurait travaillé après, alors peut-être ça lui a donner une impulsion, mais peut-être pour dire ben non ça va pas se passer comme ça. Euh, faut pas. Me... Mais il aurait travaillé quoi qu'il arrive. Et, et évidemment il a énormément euh, travaillé. Et alors après dans dans l'urgence parce que la vie de Charlie Parker est quand même très chaotique. Enfin c'est-à-dire que évidemment on peut pas ne pas évoquer son rapport euh, aux, aux drogues, enfin à la, à à la, la drogue, drogue, à, à l'alcool aussi, ouais. euh, l à
3: l'héroïne, à l'alcool évidemment. Et vous dites ça ah, alors qu'on est en train d'entendre euh, Loverman qui, qui est euh, un, un morceau qu'il a enregistré euh, ouais. au milieu des des années 40 à, à, à Los Angeles et, et ouais. apparemment, euh, pendant la session d'enregistrement, il tenait mmh. même pas debout de Charlie bah Parker. Oui, il y a toujours toutes ces anecdotes hein, sur, euh, sur
0: des, des choses très difficiles pour lui, à, pour, pour lui à vivre et certainement qui ont hein, aussi créé sa musique puisqu'il y a une urgence euh, une urgence stupéfiante chez Charlie Parker de, de, de devoir exprimer ce qu'il a à dire parce que c'est essentiel ce qu'il avait à dire et effectivement c'était on ne pouvait pas le dissocier en tout cas de sa vie personnelle et donc de, de ce rapport
3: euh, aux au, au drogues notamment oui. euh, Pour vous le génie de Bird, le génie de Charlie Parker Il se retrouve notamment dans un morceau Qui a été enregistré en 1946 Sur la côte ouest des états unis Lors d'une soirée Jazz à the Philharmonic euh, Organisée par Norman Granz Une version de I got rhythm qui fait 13 minutes On ne va pas écouter oui. les 13 minutes euh, À l'ambassie auditorium de Los Angeles Il y a d'autres saxophonistes avec lui sur scène Coleman Hawkins euh, ou encore Lester Young Voici cette version En partie d'I got rhythm I yeah. En avril 1946 à l'Ambassie Auditorium de Los Angeles. Euh, une soirée euh, Jazz at the Philharmonic organisée par le producteur Norman Granz avec notamment sur scène euh, avec lui euh, des saxophonistes de la génération d'avant Ben Webster et euh, l'Ester Young dont il était fan absolu euh, Charlie Parker. Geraldine Laurent, contrairement euh, à des générations qui ont pu suivre euh, celle du Bebop, les Charlie Parker, euh, Dizzy Gillespie et toute cette génération-là n'a pas brûlé tout ce qui avait été fait auparavant et n'a pas renié totalement les gars d'auparavant puisque là il est sur scène avec avec Coleman Hawkins, avec Lester Young, ouais, et qu'en plus, euh, bah, c'est de notoriété publique qu'il euh, était dingue de Lester Young, ouais, Charlie Parker. Oui, ouais,
0: il repiquait tous ses solos, justement. Euh, non, non, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de désir, d'ailleurs, je pense, de, de briser quelque chose ou de, de déconstruire. C'est plutôt de continuer de construire et, et autrement, et c'est ça qui est extraordinaire, mais ce qui est un peu normal aussi, quoi. C'est vraiment. Il y, y a une véritable admiration euh, pour. Euh, euh, évidemment pour les les anciens entre guillemets quoi et ce qui est formidable je trouve dans dans cet extrait c'est vraiment d'entendre l'arrivée de Charlie Parker avec une espèce de, de... On, enfin voilà on entend euh, on entend tellement tout ce que tout ce qu'il est tout ce qui va devenir tout ce qu'il était enfin il euh, y a une pureté incroyable il y a un placement il y a une notion du du, 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 du silence euh, et, euh, voilà on entend vraiment le bebop Charlie Parker et, et il n'y a pas le désir effectivement de casser euh, ce, qui, ce qui a été fait ou quoi que ce soit. Ils, ils avaient tous de toute façon, de façon générale, une véritable admiration quoi, euh, pour euh,
3: ce qui était fait avant et qui euh, continue d'exister bien évidemment et fort heureusement. Merci beaucoup Géraldine Laurent d'être passé nous voir, d'avoir pris merci un train très vous. tôt depuis oui, Nantes pour pouvoir vrai. être en studio avec nous et célébrer le centenaire de la naissance de Mais Charlie Parker, merci c'était vraiment cette super pour
0: invitation, merci à vous
3: Bonne rentrée, à très bientôt, en quelques merci. mots il euh, y, y a des concerts à venir pour vous dans les jours euh, semaines, mois euh, à venir
0: Oui, 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 Alors, j'ai pas checké mon programme pardon. oui,
3: oui, non, je... Oui, il voilà, y, y a des choses à
0: Il y a des choses à, à venir euh, effectivement, le, là, je dois jouer à Rome euh, wow. le, le, avec Rosario Giuliani voilà je suis très très heureuse de cet événement et puis avec le Big Band de Christophe Dalsasso le 11 septembre au festival de la Villette voilà pour un très bel hommage à, à Coltrane.
3: Ah ouais, au enfin, oh, Africa Brass Sessions. Des... Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Merci Géraldine beaucoup. Laurent. Merci à vous. Juste après la pub, on passera un coup de téléphone à la pianiste et chanteuse new-yorkaise Champion Fulton. Elle aussi elle est dingue de Charlie Parker, elle lui consacre son nouvel album qui s'appelle Bird Song, c'est juste après ça. 12h-13h, Daily Express sur Jazz. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte au poireau. Jean-Charles Doucan. Bonjour, Champion Fulton, merci d'être avec nous. Comment ça va Pour commencer, comment se déroule cette folle période pour vous
2: C'est une période vraiment étrange, mais je vais bien. J'organise des livestreams, je reste en contact avec le public à travers Facebook et les réseaux sociaux. Tout va bien, j'ai hâte de retrouver la scène.
3: Votre nouvel album Bird Song est dédié à notre héros du jour Charlie Parker. Vous l'avez enregistré notamment avec Scott Hamilton au saxophone et votre papa Stephen Fulton au bugle. Et je crois champion que votre lien avec Bird est tellement fort qu'il date même d'avant votre naissance. De quelle manière précisément sa musique est-elle présente dans votre environnement depuis toujours
2: I first heard the music of Charlie Parker when I was a baby. J'ai entendu Charlie Parker pour la première fois quand j'étais enfant. Pour mes parents, il n'y avait rien de plus beau, ils pensaient que ça me rendrait heureuse. Et si je suis devenue musicienne de jazz, c'est en grande partie grâce à lui.
3: J'ai même lu Champion Fulton que lors de votre naissance, au moment de l'accouchement de votre maman, il y avait même la musique de Charlie Parker qui retentissait dans la maternité, c'est vrai oui, oui,
2: à l'hôpital, juste après ma naissance. Ma mère avait apporté un radiocassette et elle a joué l'album Charlie Parker with Strings quand on m'a emmené dans sa chambre. Donc, quand on m'a présenté mes parents, il y avait du Charlie Parker.
3: Euh, votre père, Champion, a toujours pensé que l'album Charlie Parker With Strings, justement, est la plus belle musique qui soit. Est-ce que vous partagez, vous aussi, cet avis euh, Et si oui, pour quelles raisons
2: Oui, oui, je suis d'accord. Bien sûr, il y a plein d'enregistrements fabuleux. Mais Bird With Strings est vraiment parfait. Le répertoire est à la fois magnifique et extrêmement touchant. Bird joue à merveille. Au moment de ses enregistrements, il est à son apogée, son son, ses idées. Tout est génial. C'est tellement mélodique, romantique, sentimental. Ça touche directement à l'esprit humain.
3: Et au-delà du projet avec Cord, qu'est-ce qui vous touche tant aujourd'hui encore dans la musique, dans le jeu, dans la liberté qui émane du jeu de Charlie Parker
2: J'aime son son. Quand vous mettez un disque de Charlie Parker, ça sonne différemment de tout le reste. Ça reste tellement moderne. Même si certains de ses enregistrements ont aujourd'hui plus de 70 ans, ça sonne toujours aussi actuel. Son approche du rythme, de l'harmonie, ça reste tellement avancé, même aujourd'hui. Je crois que Parker's Mood est l'un de mes enregistrements préférés. C'est un blues lent. Sa manière d'incorporer le langage du blues au jazz a été vraiment révolutionnaire et je pense que c'est aussi ce qui contribue
3: à le rendre si particulier. Euh, votre nouveau disque, Birdsong, lui est donc entièrement dédié. Sur quel aspect de la musique de Charlie Parker vous avez souhaité vous concentrer pour ce projet Champion
2: je voulais montrer que sa musique est aussi lyrique, mélodique et romantique. Quand on pense à Bird on pense tout de suite au bebop à des tempos rapides et freinés Moi j'ai voulu m'attarder sur son côté lyrique même si on joue aussi des tempos rapides
3: Et une dernière question Vous ouvrez cet album avec Just Friends Pourquoi ce choix The album is opening with a cover of Just Friends You play piano You sing also Why this choice to open the project
2: Just Friends est tout simplement l'une de mes chansons préférées justement en raison de sa version avec Corde ça a été son single le plus vendu et l'enregistrement qu'il préférait
3: Merci beaucoup Champion Fulton Thank you very much Thank you Votre nouvel album s'appelle Birdsong On vous entend donc, je le disais, au piano et au chant Avec notamment Scott Hamilton au saxophone Et votre papa, le bugliste Stephen Fulton A très très vite Champion En chair et en os à Paris Bye bye and we hope to see you soon For real in Paris
2: yes, me Oh là là, moi aussi, Paris me manque Bye bye, take care Bye, thank you
4: Ciao lovers no more just
1: friends
4: but not like before to think of what we've been